0: Der Fernbusmarkt boomt. Etwa 20 Millionen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr in Deutschland befördert worden, eine Entwicklung, die vor allem mit den Kampfpreisen bei Mein Fernbus und Co zu tun hat. Nun haben sich erstmals ehemalige Fahrer von einem Mein Fernbus Subunternehmen zu Wort gemeldet. Sie klagen unter anderem über Überanstrengung und Nichteinhaltung von Ruhezeiten. Darüber, welche Probleme das rasante Wachstum mit sich bringt, sprechen wir in unserer Serie Automobil mit Matthias Gatter. Er ist Professor für Verkehrspolitik und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ja, In dem NDR-Bericht erheben ehemalige Fahrer des Mainfernbus-Subunternehmens Der Schmidt schwere Vorwürfe. Ein Beispiel, ein Fahrer soll 29 Tage am Stück im Einsatz gewesen sein. Ist das überraschend und boomt der Markt damit vielleicht auch zu stark?
1: Also überraschend ähm, ist das sicherlich nicht, weil solche schwarzen Schafe oder solche Einzelfälle überall auftreten können. Die Frage, die ich bei Ihnen so ein bisschen raushöre, eher ist das systematisch, ja, dass also tatsächlich das Systemfernbus nur funktioniert, indem es hier zu systematischen Überschreitungen von Lenk- und Ruhezeiten kommt. Und das glaube ich eigentlich nicht. Wir haben einen eng umkämpften Markt, das ist gar keine Frage. Es wird sicherlich auch viel Druck an die Subunternehmer abgegeben, aber letztlich im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Kontrollmechanismen in Deutschland doch so gut sind, dass das systematisch nicht erfolgen kann.
0: Wie sehen denn diese Kontrollmechanismen aus? Also Wie geht man denn sicher, dass sowas eben die Ausnahme ist?
1: Naja, es ist so, dass wir ja doch den digitalen Tachographen haben. Das ist ein Gerät, was sich nur sehr schwer umgehen lässt, wo eben doch eben wiederum systematisch aufgenommen wird, ob die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden, wie lange die Fahrzeiten gewesen sind, mit welchen Geschwindigkeiten gefahren wurde und so weiter. Und das lässt sich sehr gut im Nachhinein nachverfolgen. Es muss halt kontrolliert werden und da haben wir sicherlich noch Lücken bei den Kontrollen im System.
0: Diese Kampfpreise, von denen ich eingangs gesprochen habe, die werden ja sehr kritisch betrachtet. Deswegen Scheint das eben so ein bisschen reinzupassen, diese Berichte jetzt. An irgendeiner Stelle muss doch aber bei diesen Preisen etwas nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, sonst können die doch gar nicht gewährleistet
1: sein. Ja, das ist klar im Augenblick, dass die Preise nicht kostendeckend sein können. Jedenfalls nicht langfristig kostendeckend, die zum Teil im Fernbusmarkt genommen werden. Jetzt durch den Eintritt der Deutschen Bahn in den Fernbusmarkt wird das sicherlich auch nicht erstmal besser werden. Auf der anderen Seite haben wir ja festgestellt, dass es doch auch eine ganze Reihe von Marktaustritten gegeben hat in letzter Zeit. Das heißt, das Unternehmen, die haben aufgegeben. Die gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, wir können die Preise nicht mehr halten. Man versucht es eine Zeit lang irgendwie quasi unterkostendeckend zu fahren und zu sagen, wir müssen uns im Markt positionieren. Wir versuchen einfach dran zu bleiben und das wird auch wieder besser werden. Und wir hatten jetzt diese Marktaustritte, das heißt, eine Konsolidierung findet ja im Augenblick statt. Und wenn diese Konsolidierung, die sicherlich nicht abgeschlossen ist, wenn die weiter stattfinden wird, dann werden irgendwann auch die Preise wieder anziehen müssen.
0: Bis dahin müssen diese Preise ja auch zu Lasten, wenn nicht der Fahrer gehen oder zumindest nur im Einzelfall, dann möglicherweise auch zu Lasten anderer Subunternehmer, die zum Beispiel für Wartung, Instandsetzung dort sind. Wie ist da die Beziehung von den Großunternehmen, die die Preise ansetzen, zu eben diesen Subunternehmen?
1: Naja, also es ist halt hier im Grunde ein sehr deregulierter Markt im Fernbussegment. Das heißt, wir haben niedrige Marktzugangsbarrieren und insbesondere wenn Subunternehmer noch fahren, da ist im Grunde jeder ja für seine eigene Kalkulation verantwortlich. Und man könnte jetzt sagen, es wird ja keiner gezwungen, zu diesen Preisen anzubieten. Aber wir haben natürlich eine gewisse Marktmacht der großen Flottenbetreiber im Augenblick und wir haben ja eben diese Konsolidierung, von der ich gesprochen habe. Wir werden dann nur noch wenige große Player haben, die letztlich dann auch eine gewisse Marktmacht besitzen gegenüber den Unterauftragnehmern, aber letztlich ist jeder Unterauftragnehmer für sich selbst verantwortlich und muss schauen, ob das ein Geschäftsmodell ist, mit dem er langfristig überlegen kann. Und das sind sicherlich die anderen Bereiche ganz genauso. Es wird überall an der Kostenschraube gedreht, ist gar keine Frage, aber man muss dann halt entscheiden, Ja gut, das ist nichts für mich und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmern, die eben gesagt haben, ich kann da nicht mehr mithalten, dann lasse ich es halt.
0: Wenn diese Preisschraube, die Sie beschreiben, unweigerlich nach oben geht, lösen sich dann diese Probleme von allein und es waren dann eben nur Geburtswehen des Marktes oder müssen die Unternehmen selber noch etwas tun, um eben diese Probleme zu lösen?
1: Naja, das ist vielleicht auch eine Frage Also das Bundesamtes für Güterverkehr, des BAG, was meines Wissens für die Überwachung zuständig ist, dass man vielleicht doch mal genauer schaut, was tatsächlich in den Unternehmen stattfindet, ob die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden, der Zustand der Fahrzeuge. Man hat ja von offizieller Seite bisher sehr wenig gehört dazu, dass man sagen kann, es gab irgendwie von halben Jahr mal eine so also eine Art Razzia in, in Hannover, glaube ich, wo eben mal systematisch Fernbusse kontrolliert wurden, wo man eine ganze Reihe von Regelverstößen irgendwie festgestellt hat. Aber es war offensichtlich nicht so schwer, dass man gesagt hat, da muss man irgendwie intervenieren oder eingreifen. Also es gibt diese Einzelfälle und ähm, die Einzelfälle wird es im LKW-Geschäft ganz genauso geben, nehme ich mal an. Sie werden halt nicht irgendwie, weil es eben nicht um Personenbeförderung geht, sondern um Güterbeförderung nicht so hochgehängt. Aber es ist doch so, dass es offensichtlich nicht so um sich greift, dass man sagt, man muss hier sofort eingreifen. Aber letztlich wäre es der Gesetzgeber, der hier oder die Aufsichtsbehörde, die doch mal genauer in die Unternehmen reinschauen sollte. Und schauen, ist es denn tatsächlich so, dass wir hier eine ganze Reihe von Regelverstößen haben oder sind es nur Ausnahmerscheinungen. Das wissen wir ja im Augenblick nicht.
0: Die Konsolidierung des Marktes haben Sie ja bereits angesprochen. Mit Mein Fernbus und Flixbus haben sich die größten beiden Marktführer in Deutschland kürzlich zusammengeschlossen, beherrschen nun über 70 Prozent des Marktes. Wann werden die Preise denn dann nun steigen und wie stark eigentlich?
1: Oh je, das ist der Blick in die Kugel. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Deutsche Bahn gesagt hat, sie wollen jetzt doch auch aggressiv in den Markt eintreten und ähm, wirklich in Größenordnung neue Verbindungen oder auch auf bestehenden Linien Konkurrenz machen, wird es sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Aber ich glaube auch eher, dass wir hier zu einer Marktsegmentierung kommen werden. Dass es also vielleicht Busse gibt, die eher so ein höheres Segment bedienen, die also ein stabiles WLAN an Bord haben, wo die Sitzabstände ein bisschen größer sind, dass man darüber versucht, so ein bisschen eine Preisdifferenzierung hinzubekommen, dass es nach wie vor möglich sein wird, für 9 Euro beispielsweise von Erfurt nach Berlin zu fahren, wo man sich aber wirklich fragt, wie das langfristig kostendeckend sein kann. Also es wird eine Vielfalt von Preisen geben, glaube ich, aber in der Summe muss die Ertragslage sich verbessern.
0: Das sagt Matthias Gatter von der Fachhochschule Erfurt. Mit ihm haben wir in unserer Serie Automobil über die Effekte der Niedrigpreispolitik in der Fernbusbranche gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.